0: Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista, el camino marcará a los que vienen atrás.
1: Bueno, tú más zapatistas,
2: Radio Insurgente Arao, ojo de tu zapatamaticamo, digo dibuda la que raja. Y que aparezcan
3: allí en Junyonaco y que hay organización zapatistas, es Nesca, Warmikuna
4: Manda, y que hay chinchi, Radio Insurgente, que hay en México, Zachtapi.
5: Mis cunachos,
6: compañeros y compañeras, Radio
3: Insurgente Manta, comunicadores, nocajina indígena. América, Perú, Suyu y hasta Manta, Ecuador, Bolivia, Quinsantin
7: Suyu, Junurico, Ke, Kichua, Sinites y Marispa.
8: Esto es Radio Insurgente, la voz de los sin voz voz del ejército zapatista de liberación nacional
9: Estas canciones a zapatistas, Venezuela, Oruro, Bolivia, a Mato, Tugaramora, tu México.
6: ¿Qué tal compañeras y compañeros de México y del mundo? Pues otra vez estamos con ustedes con una emisión más de Radio Insurgente, La Voz de los Sin Voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Reciban nuestro saludo, Zapatista. En el programa de este día 8 de diciembre de 2007, Presentaremos un resumen de las denuncias recogidas por la caravana de observación en la Zona Altos durante su visita a Chiapas el mes pasado. También vamos a escuchar las historias que nos falta recordar del encuentro de Bicam y que son las historias de los pueblos del sureste mexicano. Y para comenzar, tenemos un poco de noticias.
1: En la Ciudad de México, la Organización Brigada Callejera Elisa Martínez denunció diversas agresiones contra trabajadoras y trabajadores sexuales y la política de discriminación y represión hacia ese sector por parte del gobierno del Distrito Federal. Una de las agredidas recientemente fue María Rojas, indígena zapoteca, que trabaja como promotora de salud de la Brigada Callejera, organización que atiende la salud sexual de trabajadores y trabajadoras sexuales y que forma parte de la otra campaña. María fue detenida arbitrariamente por policías del Distrito Federal cuando ella se encontraba promoviendo el uso del condón entre las trabajadoras sexuales del Hotel Regina en la Ciudad de México. La brigada callejera explica que los policías que detuvieron a María la trataron como delincuente, la humillaron y le negaron el derecho de un traductor a pesar de que María no habla muy bien el español. Otra agresión ocurrió el 5 de diciembre contra trabajadoras sexuales de la Red Mexicana de Trabajo Sexual que trabajan en la calzada de Tlalpan. Esas trabajadoras fueron interceptadas en la calle por policías que pretendían cobrar mil pesos a cada una de ellas. La brigada callejera denuncia también que el 7 de noviembre fue asesinada una trabajadora sexual a quien su explotador le había raptado a su hijo. El cuerpo de la mujer asesinada fue dejado en una de las esquinas del edificio donde están las oficinas centrales de Brigada Callejera en la Merced. Ante estos hechos, la Brigada Callejera advierte que esta represión y estos crímenes suceden en medio de una política racista, sexista y homofóbica de parte del gobierno del Distrito Federal.
7: En Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, se realizará el primer coloquio en memoria de Don Andrés Obrí, del 13 al 17 de diciembre de 2007. El tema de este coloquio es Planeta Tierra, Movimientos Antisistémicos y se realizará en el CIDESI Universidad de la Tierra en San Cristóbal de las Casas. Este coloquio es organizado por el CIDESI, por la revista Contra Historias y por la Comisión Sexta Zapatista. Participarán con su palabra diversos intelectuales mexicanos e internacionales. Y por parte de la Comisión Sexta Zapatista estará el compañero subcomandante insurgente Marcos. Para más información sobre este coloquio, pueden visitar la página www punto coloquio internacional andresaubri.org
8: Seguimos en la emisión semanal de Radio Insurgente y pues ya escuchamos las noticias y a continuación vamos a presentar un resumen de las denuncias de la zona altos recogidas durante la visita de la caravana de observación integrada por miembros de la otra campaña. En una reunión que tuvo la caravana con la junta de buen gobierno de la zona Altos, los compañeros hablaron sobre algunas de las consecuencias que tiene en la vida de las comunidades la fuerte presencia militar que continúa igual desde
10: 1994. Bueno, a mí me toca hablar un poco sobre la militarización, pues antes cuando no no estaba declarado el STLN, no había nada en, en los... no conocemos el ejército, nada. Ya después del 94 se instalaron muchos campamentos en todas las zonas cercanas, en donde hay mayor influencia de los compañeros bases de apoyo. Allí se instala el campamento de los militares, pero como durante los pasos donde comprometió este Vicente Fox de que retiraran todas las posiciones militares pero se retiró muy poquito y se quedaron un chingo de, de, de los retenes militares no solo aquí en, en, en los altos sino que todos los cinco caracoles todas las comunidades pues cercanas, lejanos pues según dice dice el gobierno dice el ejército, es para garantizar la seguridad, dice. No es para garantizar la seguridad, sino que es en contra de nosotros, pues, para que le conoce pues, de que dónde están los dirigentes, dónde están los bases de apoyo, para que sepan, pues, dónde viven, todo.
11: Pues, en cuanto a esa presencia militar es de, después del 94, pues, hasta ahí se aumentó esa prostitución y la drogadicción por eso lo estamos viendo que nos ha afectado pues la presencia militar lo poquito que tenemos uh, nuestro terrenito de tres de cuatro tareas pues eso ni te preguntan si le das o, o es, es, lo, es, es todo lo que tienes ni te preguntan solo si ve un lugar que es, es bueno para sus entrenamientos pues ahí, ahí entran sin preguntar sin pedir permiso eso es lo que nosotros nos está afectando mucho pero no nada más en esta zona, como yo se dijo, sino que de diferentes municipios. De todos los municipios hay presencia militar. Ellos son los que pues, provocan, o a veces también, mmm, así como sucedió aquí en, en otros municipios cercanos, pues a veces se hacen pasar como nosotros zapatistas, se te tapan la cara, se ponen la capucha, pues roban en las casas y nos culpan como zapatistas. Un ejemplo aquí cerca del municipio de Bochil, pues, ahí lo agarraron dos militares pero cuando no lo habían agarrado pues no, no se sabía pues le dicen que son zapatistas que los zapatistas son son ladrones o son son delincuentes pues no sé qué pero bueno así como los militares pues no, no creo que vienen así nomás solos sino que siempre es mandado pues por los funcionarios los altos funcionarios por ejemplo federal y estatal no, no creo que vienen ellos solos a, a agredirnos sino que siempre vienen mandados
12: Aquí nomás, ejemplo, aquí nomás en, en nuestra zona, que en Los Altos, hay miles de desplazados. Así como todo el mundo sabe qué es lo que pasó en 1997, cuando masacraron a 45 hermanos indígenas en Acteal. Por eso, como consecuencia, fueron muchos salieron a sus comunidades para no caer en ese ...mismos masacres que fue en ese actividad... ...por esa razón se concentraron... ...ahí en el municipio de San Pedro Polo... ...hay muchos miles... ...sigue fuera de sus lugares, de sus comunidades... ...por la, lo que ordenó de, del gobierno mexicano... ...a masacrar a 45 nuestros hermanos... ...pues es lo que es la consecuencia de la presencia de los militares... ...en vez de garantizar a nuestro derecho, a nuestra seguridad... pues es lo que ordenaron, pues, es lo que fueron a masacrar a sus hermanos.
6: Así como ya escuchamos que dijo la Junta, la paramilitarización es una de las principales consecuencias de la fuerte presencia militar y policíaca en las comunidades, y forma parte de una estrategia contrainsurgente que comenzó en el 94. Escuchemos qué más explicó la Junta acerca de los paramilitares.
7: Los paramilitares este, hay en todas partes, en, por ejemplo, en, tanto en los altos o, que en estas zonas o en otros caracoles también hay también los paramilitares. Pues los paramilitares, pues, pues estas personas son, lo hacen entre indígenas, entre, entre hermanos. Pues están formados de varios grupos de, como por ejemplo como Máscara Roja o chunchulines o Mira o, Dic, o los puñales. Así están formados los paramilitares. Todavía no han llegado así con armas en las comunidades, pero sí siempre están entrenados. Pues se entrenan con los, los con los ejércitos federales.
13: Fuertemente la militarización de nuestra zona fue el 8 de febrero de 1994. Eso es donde se ha militarizado más fuertemente nuestra zona, tanto aquí en Los Altos y en la zona selva y zona norte de Chiapas. Poquito después se formó los grupos paramilitares en las diferentes comunidades, en los diferentes municipios. Los grupos paramilitares, así como ya dijo la compañera, esos grupos paramilitares fueron entrenados de parte del ejército federal de parte de la seguridad pública y fueron formados para provocar divisiones en las comunidades zapatistas fueron entrenados para provocar enfrentamiento con los bases de apoyo zapatistas y fueron equipados y fueron armados de parte del ejército federal o de parte de la seguridad pública del estado o del parte ...del presidente municipal oficiales de los municipios. Cuando se fueron formados... ...ha habido tantas divisiones en las comunidades. Ha habido tantas provocaciones. Hasta ha habido, así como ya dijeron estos compañeros... ...que, que el masacre de Acteal no hicieron solos los federales... ...sino que se hizo el masacre de Acteal juntamente con los militares, pero con los grupos paramilitares, donde fueron masacrados los 45 indígenas, entre hombres y mujeres y niños. Muchas veces que se ve que el problema y la provocación y el hostigamiento, muchas veces no puede ser directamente los, el ejército federal y la seguridad pública para hacer hostigamiento a nuestros pueblos zapatistas. Por eso tuvieron que formar los grupos paramilitares que ha salido de las mismas comunidades. Los grupos paramilitares fueron comprados de parte del presidente municipal, de parte del, del gobierno estatal y de parte del gobierno federal. Fueron comprados por unos centavos de dinero para provocar divisiones, para provocar enfrentamientos con sus propios hermanos.
10: Es que todos los municipios oficiales del gobierno todos tienen paramilitares nada más de que no se da de conocer todos, donde hay más problemas, si, sí, casi todos tienen, pero principalmente se provocan a través como ZLN, pues a veces resistimos este, por la energía eléctrica, también pues ahí se surge problema de que mete idea de la comunidad donde están los paramilitares y principalmente salimos afectados pues nosotros como resistencia de luz pues no directamente la comisión viene a cortar sino que entre mismos hermanos son ideas del gobierno y los paramilitares se actúan pues pero para que nos mete miedo pues nosotros dice que están armados dice que este, se dice mucha amenaza en contra de nosotros a veces provocan también de la comisión federal eso es lo que están haciendo casi todas las comunidades. ¿sí? También el agua, los corta. Si hay sistema de agua potable entubada, también los quita. También carretera. Es que mira, ahí están más o menos explicando cómo está la comunidad. Un comunidad donde pertenece a un municipio. Ahí está la gente, ahí está el comisariado, o otros principales del pueblo se organizan. Pero ahí están su, su, su paramilitar, pues... No sé cuántos tienen, 10, 20, 30, no sé, en cada comunidad, no sabemos, depende pues cuántos están organizados. Esa es su fuerza ellos pues para que nos afectan, para que provoque ese problema.
13: Hay municipios, hay comunidades donde hemos podido evitar todavía los enfrentamientos o las provocaciones de los grupos paramilitares. Aunque ellos quieren provocar enfrentamiento con nuestros bases de apoyo, pero nosotros... Hemos tratado de no responder las provocaciones o los enfrentamientos Porque nosotros los zapatistas, así como sabe todo el mundo, nuestro enemigo no es del pueblo No es a, a nuestros hermanos indígenas Lo que estamos buscando de cambiar es un sistema social En que está viviendo nuestros pueblos, nuestro estado, nuestra república
8: uno de los municipios autónomos que visitó la caravana en la Zona Altos fue San Andrés Acamchén de los Pobres. Como ya hemos informado en programas anteriores, allí en San Andrés apenas se echó a andar el mercado municipal por parte de las autoridades autónomas zapatistas. Este mercado es uno de los edificios municipales recuperados por los zapatistas tras el levantamiento armado y recientemente el gobierno autónomo terminó su remodelación con ayuda de organizaciones solidarias. El mercado está abierto para todos los zapatistas y no zapatistas, y la idea de los compañeros es que todos los vendedores dejen libre el Parque Central de San Andrés donde actualmente se ubican y se instalen en el mercado en condiciones más higiénicas que en el parque. Sin embargo, las autoridades zapatistas de San Andrés enfrentan amenazas y otros problemas desde que se abrió el mercado. Escuchemos lo que explicó sobre esto el presidente autónomo de San Andrés, Sacamchen de los Pobres.
9: nuestro municipio forman dos partes de autoridades, tanto este el Partido Oficial y la Autoridad Autónoma. Entonces en ese partido se ha habido algunos problemas eh, de nuestro municipio. Cuando fue recuperado nuestro nuestra presidencia oficial desde 1995, en ese año empezó a funcionar como municipio autónomo. De ahí... ...venía trabajando como el pueblo lo manda... ...pero poco a poco también se vino generando otros problemas... ...por ejemplo, del mercado... ...porque hubo un tiempo también de que el Consejo... ...que entró desde el 1995... ...pues no, no lo pudo hacer... ...tuvo que darle seguimiento el exfunción el que salió... ...a través de los compañeros que sí pudieron apoyar... ...para el término del mercado... ...pero cuando salieron... ...nosotros entramos también en función... ...el 25 de diciembre... ...quedaron pendientes unos detalles... ...y... si ¿sí la pudimos terminar... ...a través con el apoyo de algunos compañeros... ...de otros lugares... ...entonces cuando se terminó el trabajo... ...el 29 de septiembre... ...fue inaugurado el mercado... ...en esa fecha de la inauguración... ...pues realmente le decimos claro... ...que sí hubo amenazas... ...porque los priistas... ...dijeron de que no están de acuerdo... ...a que el mercado... ...entre en función... ...porque entre ellos pues dicen... ...de que no están de acuerdo porque no trabajaron... ...en lo que hacía falta... ...o sea que no colaboraron o no cooperaron... ...no sé cómo pero según bueno, así dicen ellos... ...pero nosotros decimos... ...al principio y hasta ahora decimos siempre... ...que el mercado no se terminó... ...no solamente los que pertenecen del Consejo Autónomo... ...sino que el mercado es mercado público... ...es para todos... ...sin distinción de partidos partidos políticos, religión etnias también nada, o sea que no distinguimos a nadie, sea el que sea pues puede vender y comprar dentro del mercado, hicimos un reglamento del mercado para el funcionamiento ¿no? entonces sobre el impuesto del mercado se habló, las casetas así como se ven, como las casitas ¿no? cobran cinco pesos por cada domingo o sea, un día a la semana cobran cinco pesos ahora por ejemplo un local cobran 10 pesos por cada domingo esa es la diferencia de la, del impuesto no pero los periodistas dicen de que no es posible a que paguen el impuesto porque dicen ellos de que como son originarios de este municipio entonces no quieren pagar el impuesto esa cantidad dicen que estamos cobrando muy muy caro Entonces cuando ya está en función el mercado... ...pues nosotros hemos pensado siempre... ...de que el mercado... ...queremos que se reubique todo para allá... ...porque sabemos que nuestro municipio... ...desde antes de nuestros antepasados... ...aquí siempre... ...se habían... ...quedado como plaza pues, ...durante años... ...pero entonces dijimos nosotros... ...no, mejor... ...que se vayan todos al mercado... ...para que allí... ...entren todos... No solamente nosotros como autónomos, sino que es para todos. Aunque trabajaron, mm. aunque cooperaron o no cooperaron, pero si, no, si, no se pregunta, no se habla de eso. Entonces eh, dijimos también, las autoridades también priistas, le dijimos, claro, nosotros no distinguimos a nadie. O sea que nuestro comercio no tiene partido, nuestro comercio es para todos, o sea, in, intercambiar nada más. Pues si yo la verdad vendo cosas buenas también, aunque son priistas, pero me van a comprar. Y yo también, como soy zapatista, pues le tengo que comprar porque es cosa buena. Así hemos hecho siempre en la plática. Pero de hecho, los que se quedaron acá, pues ya no se movieron. Entonces, hasta la fecha no se han <coughs> movido. ¿Por qué? Porque están apoyados a sus autoridades. Pero según comentaron, que cuando hubo una reunión con los agentes municipales priistas que los priistas dijeron de que salgan todos, que ya no quieren que quede algunos aquí en el parque, que se vayan todos en el mercado. Pero el presidente municipal priista, o sea que lo dice al contrario, que están de acuerdo los agentes a que no se bajen. Está al contrario, ¿no? Entonces la gente aceptaron de que no se bajen porque están de acuerdo los agentes. Pero eso es mentira. Según dijeron de que hay 40 comunidades priistas que están de acuerdo a que se bajen todos. Pero dicen que nada más hay nueve comunidades que están inconformes a que se bajen todos. Entonces quiere decir que hay mayoría de que se bajen todos para allá. Es por eso donde ahorita estamos viendo la, la situación muy dura porque una parte se quedará aquí y la otra parte está allá abajo. Entonces, por lo pronto, este es el problema más grave de nuestro pueblo, de nuestro municipio. ¿sí? Desde la semana pasada, pues, nos este, dijeron con amenazas, y hasta hoy en la mañana, pues, este, nos dijeron por lo mismo. Pues, quieren ver qué color, cuáles son los colores de la sangre. Eso dijeron hoy en la mañana. Pero realmente nosotros no, no estamos diciendo nada malo contra ellos, sino que nada más queremos reubicar el mercado para ver que un día que nuestro parque esté limpio, que no esté lleno de basura, que nuestro patrón San Andrés, que tengamos algo, un poco de respeto. Nosotros, como consejo, no queremos provocar problemas. Nosotros no queremos ver qué color será la sangre, como dicen ellos. Nosotros no hemos pensado nada en eso. Pero nosotros estamos diciendo lo que es el beneficio de nuestro pueblo. ¿Qué podemos demostrar como pueblos para nuestros hijos, si nosotros logramos hacer este trabajo para el parque o del mercado, es el beneficio de nuestro pueblo. No solamente los que son autónomos, no solamente los que son del PRI, beneficiamos a todos.
6: Uno de los principales problemas de las comunidades indígenas en la zona altos es la falta de agua. Las fuentes de agua son muy escasas y esto es aprovechado por el gobierno en su estrategia de contrainsurgencia. Ahora vamos a escuchar el testimonio de los compañeros de la comunidad Patosil, ubicada en el municipio oficial de Sinacantán. Los compañeros de Patosil denuncian uno de los muchos casos que hay en Sinacantán, donde se impide a los zapatistas el acceso a las fuentes de agua.
2: Quisiera comentarles un problema que, que en un principio no, no era tan grave pero que con el paso del tiempo la prepotencia de algunos con la ayuda de instituciones gubernamentales, se fue agravando sucede que en años anteriores pues la, eh, la comunidad no era, no, no es con la misma cantidad de habitantes era menor, entonces vivía eh, la familia, una familia y fue creciendo con el paso del tiempo, pero antes de eso vinieron una comunidad cercana a ello que es la comunidad de Nachi y haciendo uso de la ventaja numérica que tienen ellos fueron y tomaron un manantial de, que teníamos ahí solo que con la condición de que pues ellos lo dejaron libre a amplio lugar para poder tomar nosotros también entubaron el agua y se lo llevaron fue corriendo, transcurrió el tiempo pues antes del 2002 fue que se tomó el agua de ahí Viendo la necesidad de llevar agua a las casas Se tomó el agua En ese entonces una persona Que llegó a la presidencia después Se enojó contra nosotros Levantó a la comunidad, les dijo que no Que no teníamos derecho del agua A tomar el agua Como represalia este, Metieron a la cárcel uno de los compañeros Por el hecho de haber tomado el agua Resistimos en ese entonces Y ahí nos dejaron un poquito de molestar ya después, fui pasando el tiempo y ya se vio la necesidad de tomar agua entre todos los demás habitantes. Ya fue que se canalizó esta petición a las autoridades correspondientes. En este caso, el municipio, el estado y otras instituciones, obteniendo negativas, obteniendo evasivas, hasta que en el 2003, el ayuntamiento municipal fue, en enmayó, cercó, le puso un tanque, cerró un tanque donde está el manantial, entubó con tubería galvanizada todo el agua para llevarlo. Pero no todo el tramo, pues, nada más hasta donde no podía, no podemos tomar nosotros ahí. Esa ha sido nuestra petición desde, desde ese entonces. Y hemos andado, hemos caminado en muchos lugares, en varias partes, obteniendo la negativa y con la consecuente amenaza de este grupo de personas, intimidándonos para cejar en nuestro intento de pedir el agua. Ellos argumentan que pertenecíamos a la comunidad antes mencionada, siendo lo contrario, nosotros éramos de Patosil anteriormente, eh, y que cumplamos con ciertos requisitos para que nos den el agua que sale dentro de nuestros terrenos, que paguemos cooperaciones en Achig, que formemos parte del patronato de agua, que cumplamos algunos este, cargos tradicionales, o sea prestar servicio a una comunidad ajena a la nuestra, solo por el hecho de pedir el agua que sale de nuestro territorio solo que ellos ...después se les ocurre hacer otra cosa... ...en complicidad... ...con una de las hijas... ...del que fuera dueño del terreno... ...y que en ese entonces... ...se dividieron los pedacitos de terreno... ...como se suele acostumbrarse... ...aquí por lo menos... Pues, ...ya tenía la, la señora... ...una tal Catalina de la Cruz... ...tuvo su pedacito de terreno... ...pero se pone de acuerdo... ...con los de Nachí... ...y le dicen... ...bueno... ...véndenos el terreno... ...pero cámbiale... ...el mojón... ...bájale un poquito... ...a modo que nos puedas vender... ...el agua del manantial, y ambos de acuerdo pagaron la cantidad de cinco mil pesos eso consta en documentos incluso los de Nachig elaboraron un documento que pues a juzgar por nosotros viene siendo todo una farsa ese documento, porque ahí nada más, el agente municipal sale como comprador y autoridad al mismo tiempo firma y sella como como autoridad, y es el mismo comprador a la vez, y allí Hace mención con una clase de ventajas en sus cláusulas, se ven notoriamente que, que lo hacen a todo a propósito a, para que se apropien. Entonces, en síntesis, esa es, ese ha sido nuestro calvario, ese ha sido nuestro problema, solo por pedir agua porque pues allá no tenemos otra fuente de agua más que esa. Argumentan también ellos que tenemos otras. Ellos dicen que tenemos tres fuentes de agua. Bueno, está bien hagamos el cambio, quédense con las otras dos que, que supuestamente tenemos, dicen que tenemos, y denos el que tienen ustedes ahí. No respondieron. El agua en disputa no, no es que sea un caudaloso, que, que, que sea un gran río, es un poquito nada más, un poquito el agua que sale de ahí, pero suficiente para tomar, suficiente para que podamos vivir nosotros, suficiente para que podamos lavar nuestra ropa, y no se nos hace injusto que nosotros, teniendo agua ahí, y que está cerca de nuestras casas, tengamos que salir a otros lugares para poder traer el agua, para poder lavar nuestra ropa en tiempos de sequías.
8: También en el municipio autónomo de Santa Catarina hay un problema con el agua, solo que en este caso se trata de aguas contaminadas. Y es que las autoridades oficiales de Panteló construyeron un drenaje que desemboca en el río donde toman el agua los habitantes de la comunidad Los Mangos. Ahí en Los Mangos, los compañeros zapatistas han tenido que organizarse junto con los habitantes perretistas y priistas de esa misma comunidad para exigir la cancelación de ese drenaje. Escuchemos un poco de la palabra del presidente municipal autónomo de Santa Catarina y de un habitante de Los Mangos.
14: Yo soy el consejo autónomo del municipio de Santa Catarina. Ya desde 2005 que empezaron a construir, fue la obra de drenaje allá en San Caralampio, donde se afecta la comunidad Los Mangos. Fue el 2005 que empezaron a construir ese drenaje. Pero la gente allá de Los Mangos no quieren, porque hay un arroyito donde toman el agua los compañeros allá en Los Mangos están revuelto con los compañeros zapatistas y perredistas y priistas y también los priistas y perredistas vinieron ante nosotros como consejos autónomos para que nos vamos a arreglar bien que sella el señor presidente oficial para que no se afecta uno allá en las comunidades más porque el terreno que está allá en comunidad es pendiente no es plano pues porque el agua puede se contamina sobre el agua del mierda, lo que dijimos nosotros. En 2005 todavía no está construida. Empezaron a construir el drenaje, pero los mangos no quieren. Porque le, lo ven, pues, la gente que se afecta porque trae mucha enfermedad. Porque nosotros, como somos campesinos, siempre tomamos agua. Pero yo creo que todo, todas las partes del mundo nos tomamos agua así es que no se puede porque nos contamina el agua del mierda. el 2006 entraron los compas allá los Mangos para pedir de nosotros para que nos apoyemos también porque pasaron muchas dependencias para que nos resuelven con el señor presidente oficial allá en Panteló se llama Armando Juárez Cruz el ahorita que está ahorita ya va a salir ¿no? porque ya va terminando su periodo porque solo tres años los Hacen también los oficiales. Y luego, en el 2006, ya construyó, ya terminó el obra. Y ya están utilizando pues, los perredistas allá en San Caralampio del Carmen. Y ahorita están tomando los compañeros, bases de apoyo y perredistas, priistas Porque el agua de mierda trae muchas enfermedades. Nos vamos a, a ver cómo va a quedar. Porque, nosotros, porque ellos, los compañeros de, los, de la Comunidad de los Mangos, Quieren que nos sella el señor presidente oficial de Pantelo, pero hasta la fecha no ha sellado. Y, y aquí está el persona, el que vive en mero comunidad, para que nos explique bien, los compa, cómo está pasando ahorita.
5: Desde 2005 comenzamos buscamos este autoridades quién nos va a atender para que se cancele esa obra, hemos este venido a buscar en su oficina el es el presidente de allá en Panteló de, de ese Armando Cruz pero no se encuentra, cuando nos venimos se huye, diciendo más claro ahora ya no ya no vive allá este Panteló sino que ya aquí está su oficina, aquí en San Cristóbal. Solo se quedó unos cuantos personas que tiene allá, pero ese no, no puede solucionar. Venimos a buscar como tres veces, una vez encontremos, pero nosotros no nos dejó entrar. Entró solo agente del, del PRD y, y otra persona. Pero le dijimos, claro que no nos vamos a permitir esa obra. Pero el presidente como que no lo entiende. Como que no lo oye, como que no es persona. Porque hay dos partes allí. Una parte donde donde, donde estoy, le iban a meter también allí. Pero lo oyó pues la comunidad que, que estamos peleando por Renal, Entonces ahí está parado ahorita, todavía no, no han hecho. Pero el, el una obra donde lo hizo San Lampio y Carmen Reforma, ahí donde ya está hecho. Y por eso nosotros comenzamos a organizar, a apoyar entre ambos mismos, como somos varios ahí. Y porque cuando no, este, todavía no había ese problema, estábamos, este, aparte pues, porque nosotros somos, este, estamos en resistencia, pero ya que ya hay ese problema, nos unimos juntos. Buscamos la forma como nos apoyamos, ambos mismos nosotros. Ahorita ya ese, el, ese renaje ya está funcionando. Ya está corriendo esa agua negra. Así que la gente ya está tomando. Porque esa esa agua no hay dónde donde agarrarlo. No hay ojo de agua, no hay, no hay nada. Lo único es esa parte. Entonces por eso algunos que tienen casa, porque nosotros tenemos comprado cada de quién pues el, el terrenito entonces estamos muy cerca y, y todos, y el que tiene dinero pues le ha agarrado con, con tubería pues es agua pero así que lleva en su casa para para que le sirve le le toma o ahí pues lo lavan la ropa y baña y, y todos pero ahorita así están usando ya la gente hace como dos meses creo, el 20 de Septiembre fue creo, hicimos una marcha por, por pedirle cancelación, quedó plaza de 20 días para que le cancele, y no, no presenta pues.
6: Otro problema fuerte de la zona altos es el hostigamiento y las amenazas que enfrentan los compañeros que vigilan la Reserva Ecológica Zapatista del Huitepec, localizada en San Cristóbal de las Casas. La caravana visitó el campamento de vigilancia zapatista en el Huitepec, donde un compañero de la Junta explicó la situación.
4: Pues aquí tenemos la reserva ecológica zapatista. Entonces esa, esas montañas a partir de acá, más hasta el fondo, ahí están los terrenos donde estamos conservando, pues aquí en Ultepec. Cuando se formó el campamentista aquí, él fue el 13 de marzo de este año. Entonces hasta ahorita sigue estando, pues, los compañeros aquí. ...hacen sus trabajos... ...vigilando pues... El, ...el área donde nos abarca pues... ...nosotros... ...entonces porque aquí... ...así como ya se sabe de todas partes pues... ...que el gobierno... ...no le gusta pues lo que estamos haciendo... ...y tanto el presidente aquí en San Cristóbal... ...también... ...durante el tiempo que ya estamos... ...colaborando aquí... ...viendo pues nuestra reserva... ...pues ya hemos encontrado varios problemas, varias amenazas, pues aquí no solo los compañeros que están haciendo pues sus trabajos aquí, sino que juntamente con la Junta de Un Gobierno están informando qué es lo que están pasando. Entonces, pues también aquí ya había varios problemas, provocaciones con las personas de San Cristóbal, por ejemplo aquí en Alcanfores como aquí es la colina pues esa reserva entonces esa persona pues ya supieron porque ese lugar quedó como reserva ecológica zapatista entonces vienen a provocar a cortar árboles o a ver agua también y vienen a sacar leña también y vienen a sembrar arbolitos también para que ellos pueden quitar así pues nuestra reserva aquí en Uitepec. entonces ese es el problema que hemos tenido durante varios meses que ya estamos aquí aquí el campamentista lo que hacen los compañeros ni un día va a estar libre pues el lugar sino que el, todo el tiempo aquí están los compañeros están tur, turlando pues entonces eso es lo que estamos haciendo aquí y otra parte ya habían escuchado pues los compañeros aquí, que el, cuando entra en su periodo pues el presidente el Mariano Díaz Ochoa según su plan pues que nos van a venir a desalojar por aquí los compañeros que nos van a venir a quitar pues el lugar que ten, tenemos reservado, entonces eso es lo que estamos escuchando pero nosotros no vamos a Tener miedo, pues, sino que vamos a seguir estar aquí, vamos a continuar con pues, el trabajo que está planeado. Por eso, eso es lo que lo están haciendo pues, los compañeros aquí.
6: Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que transmite desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano.
8: Bueno, Compañeros y compañeras, vamos a continuar nuestro programa con las palabras de los pueblos indígenas del sureste de México que llegaron en el encuentro de Bicam. Pero antes, escuchemos una canción de Oscar Chávez. Esto se llama Lamento por voz. <música>
15: Vos no sabes los siglos que tengo, ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy. Vos no sabes siquiera si estás, ni de dónde vienes, ni hacia dónde vas. Vos que quieres quitarme la voz, primero te mueres de nosotros dos. Vos que quieres quitarme la voz, primero te mueres de nosotros dos. Vos no entiendes que soy ser humano, que yo soy tu hermano que quiere la paz. Vos no entiendes lo que es la verdad, lo que es dignidad hasta su jamás. Vos que quieres callarme la voz, primero te mueres de nosotros dos. Vos que quieres callarme la voz, primero te mueres de nosotros dos. Vos no escuchas lo que habla mi voz, lo que habla mi selva, lo que habla mi Dios. Vos no escuchas el son de la guerra que mata tu tierra y el alma de más. Vos que quieres negarme la voz, primero te mueres de nosotros dos. Vos que quieres negarme la voz, primero te mueres de nosotros dos. Vos no aprendes nada de mi historia, ni tienes memoria, eres incapaz Vos no aprendes llorar por la sangre, llorar por el hambre, llorar por demás Vos que quieres cortarme la voz, primero te mueres de nosotros dos Vos que quieres cortarme la voz, primero te mueres de nosotros dos Vos no sientes lo que es mi país, lo que es mi raíz, lo que es mi ilusión Vos no sientes qué pasa en mi alma, que no tiene calma en su corazón Vos que quieres de la voz, primero te mueres de nosotros dos Vos que quieres de la voz, primero te mueres de nosotros dos Vos no sufres lo que es el amor lo que es el dolor, lo que es el infierno. Vos no sufres lo que es un malvado, lo que es un soldado, lo que es el gobierno. Vos que quieres matarte la voz, primero te
0: mueres de nosotros dos. Vos que quieres matarte la voz, primero te mueres de nosotros dos.
8: En el encuentro de Bicam llegó un hermano Tzotzil, miembro de la organización civil Las Abejas, que ya va a cumplir 10 años de que sufrió la masacre de 45 de sus integrantes a manos de paramilitares. Este hermano habló de esa masacre e hizo una invitación para participar en los actos que van a realizar próximamente.
16: Mi nombre es Diego Pérez Jiménez. Yo vengo de una comunidad que se llama Acteal, municipio de Chenalo, Chiapas. Nosotros somos una organización de la sociedad civil, Las Abejas, fundada el 22 de diciembre de 1992. Nosotros somos un grupo que luchamos pacíficamente, para defender nuestros derechos, para defender nuestras tierras. Nuestras fuerzas basamos en las tres raíces, nuestra cultura, la palabra de Dios y los derechos escritos. Durante nuestro, nuestro caminar hemos dado testimonio de paz, de libertad, denuncias y protestas. Entonces, el pasado 22 de diciembre de 1997... Fueron masacrados 45 hermanos nuestros por los grupos paramilitares apoyados y organizados por el gobierno federal y estatal. Por estar orando y ayunando para pedir la paz y la justicia. Y por defender nuestros derechos y denunciar públicamente los, las grandes violaciones que acontece en este lugar. Ahora al cumplir los 15 años de caminar y de luchar a nuestra organización y los 10 años de la masacre de los 45 hermanos mártires de este lugar no hemos logrado totalmente la justicia para los verdaderos responsables materiales e intelectuales de la matanza. Por hoy les pido a todos quienes están a favor de la búsqueda de la paz y la justicia de exigir el, al gobierno federal y estatal que solucione esos problemas que acontecen y que afectan en nuestra lucha y caminar, y que sean castigados y encarcelados a todos los presuntos responsables de la masacre, y el despojo del, del desplazamiento y la persecución de todo lo que acontece en nuestra organización, de cada municipio y en cada todo el estado de Chiapas. A nosotros nos tocó primero la masacre, pero la estrategia del gobierno no solo actual, sino que a todas las organizaciones y a todos los que luchan por la, la vida y la paz, hermanos y hermanas, pues les agradezco bastante por haber escuchado este mi testimonio y esa palabra que traje hasta en Acteal, Chiapas. Y por eso hoy decimos que el pueblo manda y el gobierno obedece.
6: La palabra celtal de Chiapas también llegó en Vicam a través de una hermana que habló de la lucha de las mujeres indígenas.
3: Mi nombre es Esmal Méndez o Esmalton, Esmalton que es en Celtal, María Méndez, este, cristianizado. Eh, vengo de parte de la zona Celtal, nos costó mucho llegar pero aquí estamos y les agradezco el, la oportunidad de unas palabras. Las mujeres somos explotadas, violadas y marginadas porque somos mujeres, somos indígenas y somos pobres. El gobierno nunca ha escuchado y nunca escucha nuestra palabra, ni nos toma en cuenta. Pero sí nos quiere mantener calladas, ofreciéndonos supuestos proyectos productivos y de desarrollo. Pero nosotras hemos aprendido a defendernos. Nuestras fuerzas, nuestros derechos... Porque nosotros, como mujeres y hombres indígenas, luchamos juntos para ser más fuertes. Estamos abriéndonos caminos para que en cada evento que se tenga, nuestra presencia sea posible. Pero a veces es muy difícil, porque no contamos con el apoyo ni los recursos suficientes para viajar y compartir nuestras luchas. Pero sí estamos organizadas allá en nuestras comunidades, con sí. nuestros pueblos, en nuestros colectivos. Podemos hacer el esfuerzo y estar aquí con todos ustedes. Nosotras, las mujeres, no permitiremos que seamos excluidas por la defensa de nuestro territorio, porque las mujeres hemos sido y somos las protectoras de nuestra madre tierra. Nosotras damos a luz a los guerreros, ...que defenderán nuestra tierra... ...los nacemos con más fuerza para defenderla... ...en contra de la gran guerra de exterminio... ...guerra que el capitalismo nos está imponiendo a cada momento... ...a pesar de la militarización, paramilitarización... ...las mujeres indígenas chiapanecas... ...seguiremos defendiendo nuestra cultura... ...nuestra identidad, nuestro territorio... ...y nuestra autonomía... Muchas gracias, hermanos y hermanas. ¡Vivan todas las mujeres del mundo! ¡Viva la mujer que humilde y sencilla defiende su territorio con la vida! ¡Viva los pueblos zapatistas! ¡Viva el EZLN!
6: El testimonio de los desplazados por la guerra en Chiapas fue presentado por un hermano del pueblo Chol que habló de las causas y consecuencias que ha tenido la paramilitarización en el estado.
17: El pueblo Chol, a nombre de los compañeros desplazados, a nombre de los compañeros de las organizaciones que están en lucha, les manda un saludo a todos los compañeros que estamos aquí presentes. Quiero compartirles el sufrimiento que nosotros hemos vivido, como todos lo hemos vivido. Pensábamos desde allá, en el estado de Chiapas, que éramos sólo los que nosotros estábamos su sufriendo la represión del gobierno. En 1995, sufrimos la guerra de baja intensidad, formados por grupos paramilitares, formados por partes del gobierno estatal. El gobierno federal, estatal, son ellos los que realmente llevaron la estructura paramilitar. En 1995 al 98 más de 12.600 desplazados por el conflicto armado. El gobierno formó grupos paramilitares con nuestros propios hermanos indígenas, donde hubo más de 254 muertos y desaparecidos. Y hasta la fecha no se ha logrado la justicia, los grupos de desplazados que hemos estado luchando más de 12 años el gobierno estatal, federal, esto, las estrategias que, que hizo la construcción de grupos paramilitares, es con la finalidad de que el gobierno se, la, se lavara las manos, porque la intención del gobierno es despojarnos de nuestra tierra, de nuestros recursos naturales. Después de la guerra sucia, después de la guerra de baja intensidad, el gobierno... ...plantea otras estrategias de cómo despojarnos de nuestros recursos... ...utilizando sus proyectos como son el procede el PROSECOM... ...para privatizar nuestras tierras. Bueno. Ha pasado otros desalojos de los compañeros indígenas, campesinos... ...de las comunidades que se encuentran en Montes Azules... ...dice el gobierno que él quiere proteger nuestros recursos... ...pero en realidad lo que pretenden ellos es privatizar... ...hacer centros turísticos, privatizando nuestras aguas y bosques... ...y en realidad en esa parte se han sufrido desalojos... ...aún hay compañeros que todavía se encuentran desplazados... ...desalojados de su propia tierra que más de años y años tras años han venido trabajándolo y creemos que los pueblos indígenas se han dado cuenta que en realidad la intención del gobierno es privatizar, utilizando una estrategia de que las comunidades o ejidos se les va a dar un certificado, una actualización de certificado de derecho agrario y muchos de los hermanos indígenas se han ido con esa mentira porque, por, tener, por querer tener un proyecto, por querer tener eh, préstamos bancarios. Y esa es la estrategia del gobierno del Estado y del gobierno federal. Porque es, el gobierno sabe bien que la mayor parte de las comunidades del Estado de Chiapas es donde existe la mayor riqueza, como plantas medicinales, como animales silvestres. ...que los gobiernos y juntamente con las empresas transnacionales... ...se las quieren despojar de nuestras manos. Así como una comunidad Cruston, que han estado viviendo desde hace mil, varios años... ...que desde los abuelos han fundado esa comunidad... Y ahora el gobierno estatal los quiere transformar en, un, en una comunidad o en un ejido como copropietado y crear como una pequeña propiedad, porque de ahí los hermanos indígenas tienen la facilidad de vender las tierras. Y por eso ahora quizás hemos ya la mayor parte de la región Chol y no solo la región, la parte de zona norte de Chiapas, quizás en otras regiones se han dado cuenta. Ahora hemos formado ya una resistencia de la protección de nuestra madre tierra, defendiendo nuestro propio territorio, porque la tierra es quien la trabaja. No es de los grandes empresarios, y hoy hombres y mujeres estamos realmente levantándonos, diciendo que ya basta. Creo que el conflicto de que nos pasó en el 95 fue una gran experiencia, antes hombres y mujeres le tenían miedo a los militares, pero creo, hoy en día hombres y mujeres no les tienen miedo a los militares ni a los policías. Y lo que hoy nos queda de tarea, compañeros y compañeras, como dijo nuestro creador, hacer discípulos. Tenemos que sembrar más semillas porque hoy somos quizás un chingo, pero la próxima seremos dos chingos.
8: Hermano maya de Yucatán llegó en Vicam para dar su palabra sobre la lucha que hacen los mayas contra los despojos de sus recursos y tierras, y sobre la represión que enfrentan.
18: vengo de la península de Yucatán mi nombre es José Roberto Canché Mena, el primer apellido es Maya y significa serpiente de madera vengo a este lugar de Vican para hacer con todos ustedes la unidad de la lucha en la península de Yucatán estamos siendo despojados de los territorios que también son sagrados donde, los, donde el gobierno quiere construir aeropuerto Quiere darle los territorios a los que son del gobierno, quieren construir, quieren explotar las tierras y los manantiales, que nosotros los conocemos como cenotes, para darle de agua a otras personas. Ellos quieren llenar sus bolsillos con tanto dinero de los negocios que hacen ellos. Y vengo a unirme con ustedes a esta gran lucha, para que todos juntos podamos vencer a los grandes capitalistas porque nosotros somos más y debemos unirnos para esta gran batalla. En, la, en el ejido donde yo llego hay tres compañeros que tienen procesos penales, uno se llama Idelfonso, el otro se llama Gonzalo García y Wilber López, por defender su territorio. Ahí el gobernador que está en el ejido, él es el que está vendiendo los territorios, él es el que, con el gobierno, está manipulando a nuestros compañeros mayas para despojarse de las tierras. Yo estoy aquí no porque ellos me hayan mandado, sino porque vine, porque estoy convencido que como nativo de esta tierra debemos luchar y protegerla. Cuando fui a una reunión en Mezcala, esta autoridad, al saber que fui a hacer un pacto con todos nuestros hermanos, la semana siguiente me divisó en el camino y me lanzó su carro, rompiéndome el tobillo y lo que es la parte de la rodilla. Mandó policías para golpear a niños y a mujeres y ancianos el 6 de octubre del año pasado. Y ellos, mis compañeros, ...que están luchando, están un poco desanimados... ...porque los gobiernos están manipulando a la gente... ...por medio de algunas propagandas para ayudarlos... ...le comentaba a una compañera en esos momentos... ...que tengo un hijo de 10 años... ...que quería venir aquí conmigo... ...porque me estaba diciendo... ...papá, yo quiero hacer la lucha igual contigo... ...y me estaba lamentando la madre... pero le dije, quiero que crezcas un poco más y prepárate para lucharlo. A él, a mi esposa y a todo mi grupo que está peleando, quiero que todos ustedes le manden a ellos un grito de guerra para que no se desanimen. Así como gritaron los compañeros de América.
17: Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste
16: mexicano.
6: Compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, ya se nos terminó el tiempo de esta emisión semanal. Agradecemos que estuvieron con nosotros. Les enviamos un saludo combativo a todos y todas ustedes y los esperamos la próxima semana. Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista. El
0: camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, 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 vamos adelante
13: para que salgamos en la lucha avante porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas.